0: Saravá, Xé, mojubá. hoje em especial Ogun, estamos dando início a mais uma edição do podcast Umbanda EAD, para falar do meu santo de devoção, meu orixá de cabeça, meu pai, aquele que está na minha ancestralidade, e eu faço desse podcast mais do que uma homenagem, uma oferenda, uma exaltação a esse pai orixá Ogun. Ogum, que neste mês a gente comemora é, sua data em função do sincretismo com São Jorge e vamos falar um pouco sobre ele, então espero é, agradar a todos os filhos e filhas de nosso pai Ogum e também de todos os orixás que estão tá aqui acompanhando essa nossa nova edição do nosso podcast Umbanda AD. Solta a vinheta, Luiz! Você está ouvindo o podcast Umbanda EAD. Um bate-papo, um bandista com reflexões sobre a vida. Apresentado pelo sacerdote Rodrigo Queiroz. E hoje nós temos um monte de novidade, né? Hoje temos mais um encontro com o Nego Velho. E aí, você tá mandando as suas dúvidas pro Nego Velho conversar com você? Guarda lá no final, a gente vai ter essa troca de prosa com o Nego Velho do Banda EAD. E aí a gente fica aqui pensando, né, sobre algum tem tanta coisa para falar, eu penso e talvez você concorde, que Ogum é um dos orixás mais populares, mas ocupando ali a calçada da fama junto com Mãe e e muito popular em todas as expressões artísticas possíveis, em especial no samba, é, a gente vê a presença dele no, no rap, ah, e até no blues a gente encontra homenagens para Ogum. E olha que interessante, Ogum é um orixá ou é um santo? Por que a gente fala de santo? Ogum é São Jorge? São Jorge é Ogun. Sim, não. Então, como que a gente pode falar sobre isso? Falar de orixá é falar de muitas convergências e divergências. A gente está falando sempre de um sistema de crença. Eu estou falando aqui dentro do, do, do meu lugar, que é a Umbanda. É, se um candomblessista está me ouvindo, ele vai ter algumas outras considerações e discordâncias até, porque é um outro olhar, uma outra visão. orixá não tem proprietários né, da sua cultura, mas tem talvez uma origem cultural. E, de, e apesar da origem, a gente vai ter várias transformações de entendimento ao longo da história, formações é, de ideias, de percepções. E quando a gente fala de orixá, é importante deixar esse disclaimer, né, deixar essa ressalva de que existem é, muitos outros desdobramentos possíveis já dada a vasta miscigenação, é, e características culturais do nosso próprio Brasil brasileiro. Agora, quando a gente fala de Ogum uma coisa é certa. É sincretizado com São Jorge. Quando a gente fala de ogum, uma coisa é certa, é o senhor do metal, da guerra, da bravura, da coragem. Mas há muitas confusões. Há quem diga que, por exemplo, filhos de ogum é brigento. Né? filhos de Ogum são chamados de cabeça de fósforo quando eu penso nessa imagem eu fico lembrando daquele o, a, o, o furioso lá, daquela, daquela desenho animado, divertidamente né e aí, no, por que cabeça de fósforo? Porque é esquentadinho aí a gente confunde, né olha só, não confunda filho de Ogum, que é um sujeito corajoso, com valentia, essa valentia é, rasteira essa coisa do briguento, do... do do encrenqueiro, é a mesma coisa que dizer que as filhas de Ansan são barraqueira. são barraqueiras, são barraqueira mas não, é brincadeira, não são barraqueiras né? é uma interpretação equivocada por um perfil muitas vezes de comportamento, de temperamento e por talvez ser mal compreendida o filho de Ogum, talvez no negativo ele, uma pessoa mal organizada em suas emoções, pode se tornar uma pessoa mais agressiva, mais esquentada, pavio curto podemos dizer assim mais do que cabeça de fósforo, pavio curtíssimo, explode né? o tonel de pólvora com facilidade. Vamos para algumas curiosidades. Né? O chakra de Ogum, a gente encontra ele aqui no laríngeo. Por quê? Porque Ogum é o orixá eólico, ele se manifesta pelo elemento ar. Ah, Rodrigo, para, ele é o ferro. Não, o elemento natural é o ar é o orixá da ordem, da lei da aplicação da lei essa divindade, esse orixá se manifesta em várias culturas com vários nomes e personalidades diferentes é aquele que rompe os obstáculos é aquele que abre os caminhos é aquele que está à frente, aquele que encoraja, aquele que protege, aquele que traz potência para o sujeito vencer as suas batalhas da vida, suas batalhas interiores né? dentro da sua caminhada e o sincretismo com São Jorge vem é, basicamente, quando a gente pensa numa sabedoria ancestral mesmo, né, dos, dos nossos antepassados lá no processo de, é, de colonização, de, de senzala e, e surgir o culto afro já em solo brasileiro e para poder se ocultar é, do Senhor do Engenho e da Igreja propriamente dita, é, encontraram semelhança nesse santo, né, semelhança no São Jorge, na história do São Jorge com o Orixá Ogum, semelhança no aspecto de ser um guerreiro da fé, né, de estar associado ao campo religioso e ser ele um guerreiro, um cavaleiro, um romano, e aquele que lutava pela é, disseminação daquela crença religiosa a qual ele estava inserido. Então, parece que fazer essa conexão fez algum sentido não quer dizer absolutamente que Ogum é São Jorge, Ogum é um orixá, uma divindade que transcende a humanidade dos santos porque santos foram sujeitos que existiram viveram assim como você, fizeram aí talvez um grande feito, ou a família pagou bastante caro para o Papa canonizar, então é, o santo é uma coisa que a, a, o popular adota como tal, já o orixá é divindade, ele a natureza é uma manifestação de Deus, principalmente na nossa perspectiva, e Ele se manifesta através da própria radiação divina na criação em tudo, em todos. Quando fala de Ogum, é uma semelhança. A gente pode identificar a persona de Ogum, a característica de Ogum, né? nos lutadores, em certos aspectos esportivos. A gente pode identificar, por exemplo, Gandhi. Gandhi foi um guerreiro da paz. Né? Ele pega ele enfrenta, movido por uma coragem, um impulso de é, aplicação de uma ordem social ali na Índia. Ele enfrenta né, tudo aquilo que acontecia naquele momento né, de, é, de forma ditatorial entre os seus pares e vai é, encabeçar, liderar uma guerra desarmada, né? uma revolução... Pacífica e consegue, ele consegue liberar é, o povo indiano daquela tributação absurda com o sal, por exemplo. Né? Então, quem não conhece a história do Gandhi tem um, uma passagem emblemática. O Gandhi movimenta né, centenas de pessoas é, que tinha que pagar muito caro para ter acesso ao sal e ele leva a turma tudo né, para uma reserva de sal e encontro do mar e tudo mais e ensina eles a produzir o sal a partir da extração da água salgada e aquilo vai causar um grande movimento, uma revolução naquele momento, no confronto entre os britânicos e aquela rigidez ditatorial que acontecia ali, o fato é que ele consegue libertar o povo indiano das garras desse sistema naquele momento e começa a trazer uma nova realidade para aquele povo ali naquele contexto. Assim foi Luther King, também outro guerreiro da paz, né, que é, revestiu-se de coragem, de bravura para lutar contra a segregação é, afro em solo americano e, e foi, ficou exposto e morreu assassinado em plena luta das suas convicções e conseguiu feitos maravilhosos a gente pode dizer, eu não estou falando que são filhos de algum mas eles trazem forte carga dessa presença divina na sua biografia é, Mandela também, né, grande é, líder e, e que traz essa bravura de, pela convicção pela, pela força interior de, da crença naquilo que ele tinha estabelecido que era possível, também lutando contra o Apartheid contra a, as perseguições ao negro em solo sul-africano é perseguido, é preso injustamente, fica décadas na cadeia e sai e se torna se permanece e se torna a maior liderança de todos os tempos, da luta pela paz, presidente da África do Sul e virou essa, essa lenda que é, todos nós, quando ouvimos o nome de Mandela, a gente fica assim, reflexivo, pensativo, sobre a resignação dessa alma e a coragem de entregar a sua liberdade, a sua vida em função de uma crença que transcende a ele mesmo. Isso tudo são contextualizações para a gente entender que o Orixá se manifesta em cada um de nós em aspectos muito específicos que marca a nossa jornada pessoal. Podemos dizer que o elemento de trabalho do orixá algum é o ferro. Agora, isso é pequena o entendimento sobre o orixá. Ah, dentro da mitologia, o orixá algum ele é o ferreiro, é aquele que é ele que sabe né, pegar o metal bruto e transformar em armas. Então criou-se essa ideia, né? então ele é o ferreiro, é o forjador, aquele de, o senhor da forja. E por que então é daí que vem a ideia de que algum é o orixá da tecnologia. Porque o que é tecnologia? É toda a transformação que a gente faz né, a favor e de uso aplicável, né? Ou seja, então eu pego o ferro bruto, transformo ele numa espada, transformo ele num objeto necessário, transformo ele numa faca, transformo ele numa lança, pensando na é, uma realidade tribal, né? Ali esse essa produção é tecnologia de ponta na época, né? E até hoje é uma tecnologia. Capacidade do, do homem de transformar a natureza é tecnologia. Então a gente confunde tecnologia com tecnologia eletrônica digital dos tempos atuais. Mas tudo que é, é, é indústria de transformação, né, vamos dizer assim, é tecnologia. Por isso Orixá algum está associado à tecnologia como um todo, porque ele é um impulso do sujeito que flui no sujeito para é, observar uma realidade e transformá-la, torná-la prática, torná-la útil, olha que interessante, por isso é o orixá direcionador, que traz retidão quando a gente fala do orixá que abre o caminho é porque é o orixá que nos dá movimento, que quando a gente é revestido por esse axé dele a gente vai abrindo caminho quebrando no peito as portas, tirando as muralhas, tirando os obstáculos isso tudo pode ser dito sobre pai Ogum, né? sobre o orixá Ogum, a divindade Ogum e quando a gente, então, pensa como definir um filho de Ogum, ele é um empreendedor nos dias de hoje, é aquele que vai na frente, é aquele que vê necessidades e traz soluções. Um filho de Ogum é normalmente um líder natural, ele congrega as pessoas à sua volta, ele lidera, ele inspira as pessoas para seguir uma trajetória junto com ele. Então, mais do que dizer que um filho de Ogum é uma pessoa briguenta, que esbraveja, que é destemperada, isso daí é um negócio que precisa ser tratado, né? É, não, é alguém que está à frente, muitas vezes à frente do seu tempo. É alguém que está com visão para frente, ele sabe onde precisa chegar e vai abrindo campo, abrindo caminho, abrindo alas e trazendo é, todo um movimento junto de si, né? Pessoas, é, coisas, realidades. A gente pode dizer que em algum lugar havia uma forte presença, se não era filho mesmo ancestral de algum o próprio Steve Jobs grandes nomes da nossa atualidade né? grandes nomes que traz transformações impactantes da realidade na nossa história humana recente, a gente vê muito de algum presente ali, então essa é uma característica que eu posso dizer assim e algo que define um filho de algum é um empreendedor, um inovador natural. Dizem que São Jorge, é, representado dentro da Lua, é muito popular na Umbanda, mas porque existe a história que São Jorge ele aprisiona o dragão na Lua. Né? Porque São Jorge é o combatente de, do mal. Já Ogum, ele toma esse lugar de entendimento que é o senhor da, da lei, e que combate as trevas espirituais, ou as trevas humanas, né? o mal entre nós. É dizer que Ogum está na Lua é um equívoco, mas a ideia é só de que Ogum e São Jorge estão sincretizados, então há alguma conotação assim. Se São Jorge levou o dragão para a Lua, aprisionou na Lua, Ogum afasta os dragões, as negatividades, o mal da gente também para longe. né? A gente vê muito, é, por exemplo, a associação é, imagética, ou seja, as imagens e iconografia de algum, algum Yara, algum Megê, algum Matinata, algum Sete Ondas, algum Dilei e assim por diante, né? as os falanges de algum, representado de uma forma nas imagens, nas estátuas, de uma forma guerreiros romanos, né? Já se deu conta? E de onde vem essa relação, essa referência com os soldados romanos? Vem justamente do sincretismo com São Jorge. A ideia é de que uma vez que São Jorge representa algum, mas na ideia dos antigos, uma vez que São Jorge é algum, logo os alguns tudo é soldado romano também, né? Podia ser vikings, podia. Podia ser guerreiros tribais africanos, deveria. Podia ser guerreiros egípcios, podia. Podia ser ganexa, <risos> podia. Agora, escolheram no processo histórico essa adoção de um imaginário, mas não é verdade, né? Nem todos os soldados romanos tinham alguma relação com Ogum... Mas por que o soldado, porque o guerreiro mais próximo de nós historicamente é os romanos... E eles automaticamente nos traz essa remete, a ideia de guerra... E a ideia de propriamente Ogum... Então um clarividente, verdadeiramente clarividente... Que não é influenciado pelos seus achismos e suas imaginações... Ele vai, quando ele visualiza um Ogum, e um, um Ogum Matinata, ele não vê um soldado romano. Ele vê ali uma outra figura né, se manifestando. E só vê o soldado romano se ele precisar, é, precisar ser, se forjar, se plasmar dessa forma, senão de outra forma o seu médico clarividente não, não teria condições de reconhecê-lo. Então quem é influenciado pelo quê? Né? Fica aí essa reflexão. A gente entende Ogum enquanto guerreiro Aquele do temperamento explosivo E na mitologia isso é reforçado na ideia é que Ogum primeiro corta a cabeça Depois ele pergunta de quem é Mas aí eu, se eu continuar falando isso Vai ficar no mais do mesmo? Porque o que eu estou falando é que é uma interpretação humana De uma manifestação divina Baseado na realidade Daquele que está interpretando E contando o conto né? Quem realmente É o senhor da guerra Quem cria a guerra ou quem resolve a guerra ah, Então eu tenho que dizer para você Se a gente entende Ogum como senhor da guerra É aquele que resolve a guerra Que dá fim à guerra Não é aquele que cria a guerra Porque isso seria demoníaco, seria uma coisa do mal A gente está vendo uma guerra acontecer né, Agora, atual, contemporâneo Não me parece que Putin é um filho de Ogum bem ajustado não é um criador da guerra, porque a guerra não tem nenhum objetivo bom. Não há uma história de guerra em que o seu objetivo primário é positivo. Agora, se a guerra se instala, a gente tem que lutar. Alguém tem que se defender. Então a gente acaba tendo que ir para o fronte da batalha. A vida é assim. Se você fica procurando guerra na sua vida, fica procurando problema, você tem problema sério de saúde mental, emocional. Porque não é natural que uma pessoa fique procurando encrenca para cabeça. Mas quando a encrenca vier, a gente tem que resolver. A gente tem que jogar o jogo. Tem hora que você não tem muita escolha. Como o senhor da guerra entende aquele que resolve. Tem um ponto lindo de Ogun que eu gosto que é mais ou menos assim. E quando Ogun foi para a guerra, ele mandou orar, orar. Quando Ogun venceu a guerra, ele mandou orar, orar. ora! ora Ora, ora é vencer, ora, 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 ora é vencer. Eu acho que traduz muita coisa. Quando algum foi para a guerra, ele mandou rezar. E quando algum venceu a guerra, ele mandou rezar de novo. Porque rezar é vencer. Olha que reflexão de fé. A guerra nunca é bem-vinda, mas se tiver que, que guerrear, que seja de uma forma justa, que seja de um lugar que faça sentido. Porque quando você está do lado do justo, do sagrado, do, do, do correto, é vitória. Ora, 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 ora é vencer. Ora, 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 ora é vencer. Eu gosto muito desse ponto, eu achei muito bonitinho, simpático. E que me traz muito essa reflexão. Assim, né? Ele traduz coisas que eu acho que faz bastante sentido. Né? Agora, é, qual é a, o maior ensinamento de Ogum? O ensinamento de Ogum, eu entendo que Ogum... Está dentro de uma força de caráter, ele é uma força de caráter que está dentro de todos nós, que a gente chama de coragem e bravura, que é como se tem já aqui alguns nomes da humanidade. A coragem de mudar uma realidade ruim para trazer uma realidade boa. A coragem de enfrentar a injustiça para estabelecer a, o equilíbrio, a justiça. De lutar contra as mazelas do mundo, de mudar a sua realidade, de reconhecer ela e ter força para levantar todos os dias, ir atrás dos seus objetivos com honestidade, com verdade, com conhecimento de causa e criar caminho e desenvolver uma realidade que você possa se orgulhar e trazer os resultados esperados. Ogun nada mais é, ao meu ver, do que essa força interior, essa força interior que todos nós precisamos ter todos os dias para sair da cama, que se chama coragem. Coragem de ser o que quer ser. Coragem de vir a ser o que nasceu para ser, e essa é uma escolha só sua. Coragem de assumir as suas ideias, os seus propósitos, suas convicções. Coragem de ter humildade, coragem de mudar de ideia, coragem de aprender de novo. Então, tudo isso é muito interessante quando a gente fala de algum. É a sua coragem de ouvir esse podcast até esse ponto e se descobrir que já estamos chegando na prosa o um nego velho. Eu poderia ficar aqui muito tempo falando de Ogum. E aqui nesse podcast breve eu quis trazer essas reflexões para a gente poder, nesse mês, nesse momento, nesse período de festejos e comemorações com o pai Ogum, você também se conectar a esse axé e que esse axé se manifeste trazendo muita potência, crescimento, desenvolvimento, com coragem e valentia de fazer acontecer o melhor para você, para sua família, para sua própria história. Patakure Ogum, Ogum oh, meu Pai, Ogum oh, nos abençoe, nos guia, nos fortaleça agora e sempre. Ogum oh, quebre demanda. Ogum oh, vá à frente, abra caminho e que possamos ter Ogun oh, sempre à nossa frente, nos protegendo dos perigos, nos cobrindo as costas daqueles que tentam nos trair, nos enganar, nos é, prejudicar, nos abrace e que possamos estar vestidos com suas armas, com a sua roupa e protegidos e blindados agora e sempre. Patakure Vamos Agora conversar com o nego velho. Bora. Yaô, meu pai. Meu preto velho de batalha. Salve, salve, batalha meu nego velho. Salve suas forças. Muito, muito obrigado pela Seu sua presença preto, mais uma vez aqui batalha. no nosso podcast. E hoje a pergunta que vem é do Leonardo Sanches. E ele perguntou ao seguinte, batalha. nego velho. Firmar Exu e o Anjo da Guarda é suficiente para incorporar em casa?
1: sai saiba, vizinho, zinfios, sabe, voz não sei? Que nego vébeis em trazer essa mensagem para a voz não sei, de Leonardo, né, gente? Voz não sei, pode podes firmar Anjo da Guarda, e também, de o Exu? Mas o importante de firmar meu isso, gente, é vós de de você batalha, ter confiança. conhecerem em a entidade que vais incorporar em vós de você. Se é um nego velho, se és em caboclo, de batalha, de em exu que vais incorporar em voz você, de você. Vós de você tem que ter de confiança, de intimidade. Não faz em aventura. Não sai chamando só por enxamar. Tá bom, de nossos filhos em Jesus, batalha, abençoe, vós. Ah,
0: muito obrigado, filhos, meu nego velho. Tem aqui senhor, também é, uma pergunta batalha, da Elizabeth, um e ela pergunta o seguinte: filhos, Meu preto velho, velho senhor, nesse mês de algum, eu como mulher posso incorporar batalha, algum? Me falaram que mulher não pode incorporar algum. <risos>
1: Mas, enfia, Bete. Vós não seres, precisa sentir para vós não ser saber. Tem muitas em prosas, em erradas, em preconceito das pessoas em falarem que algum não pode sim, incorporar em mulher, mas em mulher pode sim, se incorporar em algum, filho. Se vós não sentir algum vibrar em vosso batalhador. corpo, Gin, relaxa, Gin, deixa de algum chegar, mas em trazer a bênção a voz em vocês, em vossa família, em vosso casual. Viu, Gimfim? De, de bobagens em essas em e de, de um preconceito. Nada de impede de mulher incorporar em um orixá, de homem, de mulher, em todo mundo pode incorporar. Viu, Gem? De nego em de deixa de a
0: benção em todos até até de, de outra vez. Muito bem, meu nego velho, muito nossa obrigado. Salve sua força, barilhou. a subida do nego velho, até a nossa próxima edição Ai, e a sua sabedoria do possa do estar do aqui velho. entre nós. Axé. Yaô, meu nego velho. Eu vi, eu vi. Eu vi a estrela brilhar. Salve a 7 linha de Umbanda. Muito bem, chegamos ao final de mais um podcast Umbanda EAD. Essa foi a nossa homenagem a Pai Ogum. E a gente volta na próxima semana com mais uma edição desse nosso podcast que você não pode perder toda sexta-feira aqui no nosso podcast. Você acabou de ouvir mais uma edição do podcast Umbanda EAD. Esse programa gratuito é um oferecimento da nossa comunidade de alunos. Acompanhe nossas redes sociais e acesse mais conteúdos como este, umbandaead.com.br.